0: Tämä on turhaa tietoa. Minä olen Janna Saarki.
1: Ja minä olen Taina Riikonen.
0: Näillä tiedoilla Suomi ei lähde nousu. Hyvät kuulijat, oletteko koskaan ihmetelleet, miksi maailmassa ja Suomessa on niin paljon hyödyllisiä, tuottavia ja kannattavia, kerrassaan järkeviä asioita? Mitä järkeä on niin paljossa järkevässä?
1: Maailmassahan on koneita, laitteita, rahaa, talouskasvua, palkkaa, insinööritaitoja huippuosaamista ja tuotteistamista. Ja Suomessa on kännyköitä ja telakoita ja paperikoneita. On olemassa
0: Suomen bruttokansantuote. Se oli viime vuonna noin 209,1 miljardia euroa, eli 38 162 euroa jokaista suomalaista kohti. Suomessa on 2,7 miljoonaa miestä ja 2,8 miljoonaa naista. 2 miljoonaa palkansaajaa, 49 000 johtajaa ja ylempää virkamiestä, 3,3 miljoonaa henkilöautoa, 785 kirjastoa, 311 elokuvasalia ja 2 miljoonaa hehtaaria luonnoksua
1: Eikä siinä vielä kaikki. On teknologioita, jotka tekevät elämästä helpompaa. Ammatteja, joissa on mahdollista olla ihmiskunnalle hyödyksi. On taidetta joka tekee ihmiset hyvinvoiviksi ja reippaiksi, ja on ihmisiä, jotka ovat innoissaan suomalaisesta osaamisesta, ketteristä organisaatiosta ja käytännön sovelluksiksi näprätyistä innovaatioista.
0: Kaiken kaikkiaan on paljon järkeviä valintoja ja pyrkimyksiä elää terveellisesti. On fiksua väkeä, jotka koettavat hartia voiminpanna Suomea nousu.
1: Mutta ei tässä ohjelmassa. Radioohjelmassamme me turhaa tietoa, etsimme tietoa, jota ajassamme halveksitaan ja unohdetaan, mutta joka säilyy marginaalissa odottamassa uusia aikoja, jolloin kaikki nykyinen on pilkanaide.
0: Tässä ohjelmassa teemme suuren tuottamattomuusloikan. Kerran tulee päivä, jolloin Alexander Stubbin Wattbike ei pyöri. Sinä päivänä Suomea ei laiteta kuntoon, eikä Suomi nousu. Juha Sipilän suomalainen yrittäjähenki on silloin tuulen viemää ja toimelijat kinttaat putoavat suomalaiseen luontosuhteeseen kolahat.
1: Silloin kysymme, missä oikein kasvavatkaan Suomen ainoat ihmellä risakkaat? Mitä sanotaan kaikissa niissä kirjoissa, joita kukaan ei ole 200 vuoteen lainannut? Ja mitä tietoja on unohtunut Suomen vähiten käytetyn museon ja arkiston kaikkein hämärimpään loveen? Kysymme, Millä tavoin ehto olisi leipätarkkaan ottaen onkaan Kristuksen ruumis, miten enkeleitä luokitellaan ja mitä oikeastaan on olemassa silloin kun sanomme, että asia on olemassa.
0: Tämä on turhaa tietoa.
2: Joo, eli siis tämä on vanha kappalaisen pappila, Joo. eli Pikkupappila, 1870-luvulta. Että näitä meidän museon näyttelyitä on kolmessa eri rakennuksessa. Eli tämä pikku pappila on tämä meidän varsinainen päärakennus, missä on nämä meidän perusnäyttelyt, eli vihtiläisen talonpojan koti 1800-1900 lukujen taiteessa. Ja sitten vihdin maiseman kertova näyttely tuolla päädyssä. Ja sitten tuossa tien toisella puolella meillä on Niuhalan vanha kansakoulu, joka on vihdin toiseksi vanhin kansakoulu, ja siellä on sitten meidän vaihtuvien näyttelyiden tilat. Ja sitten siellä on myös Heiniö Kisäätiön ylläpitämä evakko-näyttely, mitä me esitellään. No. Sitten meillä on vielä vanha viljamakasiini. tuolla keskellä kirkonkylää, mikä on sitten kesäaikaan ja tilauksesta auki. Eli Heinijoki sitten elokuvoitiin tänne Vihtiin? Vai? Joo, eli tosiaan Heinijoki Karjalan kannaksella on lähellä Viipuria, sijainnut pitäjä, jonka asukkaistitte suurin osa sotien jälkeen asutettiin tähän Vihtiin ja näihin naapuripitäjiin tähän länsi maalle.
1: Kävimme vierailulla erässä Suomen vähiten vierailussa museossa. Tämä meille kertoo museotilasta. Ja tämä museo on Vihdin museo. Vihdimuseota meille esittelee ammansi Matti Mäki. Kerrotään tästä huoneesta. Tästä. Tämä voi olla no
2: tää on Täällä Vihdissä on ollut aika varakkaita talonpoikia, on ollut kartanoita, sitten täällä on ollut näitä ratsutiloja eli Rustholleja, mitkä on ollut nimenomaan tällaisten hyvin uh-huh. ä, vauraiden talonpoikien tiloja. Että se on sellainen sanonta, että vihtiläiset on niin kuin ylpeitä ja vaatimattomia. Uh-huh. Eli on haluttu korostaa tavallaan sitä omaa asemansa ja kyllä vihtiläinen talonpoika silloin vuosisadan vaihteessakin eli keskimäärin aika hyvinkin. Tosiaan nämä esineet, mitä täällä on, niin nämä on nyt saatu sitten lahjoituksena eri puolilta paikkakuntaa, ja näistä on sitten koottu tämmöinen yhteneväinen kokonaisuus. Mutta tässä on esimerkiksi nyt, jos ajattelee jotain esinettä tai esinekokonaisuutta, jolla joku pidempi vihtiin linkittyvä tarina, niin esimerkiksi tämä sohvakalusto on aika mielenkiintoinen. Yksi ehkä tunnetuimpia vihtiläisiä tästä lähihistoriasta niin on Veikko Helle, joka toimi kansanedustajana eduskunnassa ja muuten. Ja oli lähtöisin täältä vihdistä Nummelasta, missä koko ikänsä asuu oli tällaista puuseppäperheestä kotosin. ja tämä kalusto, mikä meillä on tässä, niin oli täällä tämän Veikko Helteen lapsuuden kodissa Nummelassa 1900-luvun alussa. Mm-hmm. No sitten, kun tämä perhe ei tätä kalustoa enää tarvinnut, joskus tuossa 1920-30-luvulla, niin tämä ajautui sitten tuonne Nummelan talolle, missä tämä käytettiin sitten näyttämörekvisiittana kaikissa näissä yhdistyksen näytelmissä, että siihen aikaan 180-luvun alkupuoliskolla, tämä seuratoiminta oli täällä vilkasta ja pidettiin iltamia ja näyteltiin ynnä muuta. Niin tämä kalusto on kyllä nähnyt paljon myös siellä teatterilavalla. Ja tietysti voi kuvitella, että kun sitä on siellä käytetty, niin se on ollut aika kovallakin kohtelulla. Ja sitten 80-luvulla tämä kalusto sitten pelastettiin. Sieltä työväen jostain varastosta huonokuntoisena tänne museolle ja se on sitten konservoitu, eli sinne on esimerkiksi tuosta sohvasta on hävinnyt noita jalkoja ja jotain koristeosia ja muita, niin siihen on tehty uudet vastaavanlaiset, mutta ne on sitten tuolla lailla jätetty käsittelemättömiksi, että näkyy sitten reilusti, että mikä on sitä aitoa ja alkuperäistä ja mikä on sitten uutta ja korvattua.
1: Tässä kuulemme Vihdin museossa sijaitsevan Sitran ääntä. Se on esine numero 1987037. Ja se on saatu Vihdin museon lahjoituksena vuonna 1987 anna ja Hän oli syntyjään nookkanen, entinen miesmaa ja akateemikko Tauno Nurmelan puoliso. Ja hän lahjoitti tämän Sitran Härtsilän kylän hiiren talosta. Ja sitra oli päätynyt sinne sukulaistalosta takaisin kylän pellää. tietoa, sinun korviisi, puhuvat Janne Saarikivi ja Taina Riikonen.
3: Vihdissä vanhaa tavaraa luvettiin sodan jälkeen keräämään, niin kuin useissa muissakin suomalaisissa paikkakunnissa. Meillä toimii Vihtiseura ry, paikkakunnan yhdistyksenä. Ne rupes keräämään tavaroita, ja kun sitä kertyi, niin se laitettiin tuonne meidän paikalliseen viljamakasiiniin esille, mikä on tällainen klassinen suomalainen tapa. Sitten joskus... 1980-luvun alkupuolella huomattiin, että siellä on ötököitä, siellä on lepakoita, siellä on lintuja, siellä on linnun kakka ja niin edespäin. Ja meidän silloinen kulttuurisihteeri päätti, että jotain on tehtävä. Helsingin kaupungin museon maakuntamuseo tutkija sitten hankki meille kesätöihin ihmisen putsaamaan niitä kamoja. Mutta kesätö ei riittänyt ja se jatkui ja jatkui ja jatkui. Ja sitten kun tarpeeksi kamaa oli putsattu, niin mietittiin, että se olisi kiva saada esille johonkin se putsattu tavara. Ja sitten ruvettiin haalimaan museota ja 87 siitä vihtiseuran keräämästä kokoelmasta tuli Vihdin ammatillisesti hoidetun museon pesämunakokoelma.
1: Edelleen ollaan Vihdin museossa. Nyt äänessä museonjohtaja Heidi Tammeliin.
3: Sitten hankittiin tiloja niille esineille. Tämä rakennus, me ollaan Vihdin seurakunnan vuokralaisia. Tämä hankittiin muistaakseni 86 kunnalle ja sen jälkeen pari vuotta tehtiin remonttia, jossa tämä palautettiin tämän suht alkuperäiseen asuun ja tänne tehtiin vähän lisätiloja museoa ajatellen. Ja 88 tämä avattiin sitten museoksi.
0: Jos olisi haluaisit nostaa tästä teidän museon kokoelmista tai täällä olevista esineistä esille jonkun yhden tai kaksi, niin mitkä ne olisivat?
3: Mm, mulle läheiseksi... Tämä on kauhean vaikea kysymys. Meillä on niin kuin aika paljon niitä varoita ja niillä on... Monta to... niitä muuten on. Äh, ihan tarkkaan mä en pysty sanomaan, mä sanon, että 15 000 ja 20 000 välillä on palo, paloautosta autosta, nuppineulaa ja kaikkea mahdollista. Mutta sellainen, mikä mulle on jäänyt mieleen, niin... Tota... Meillä on 1700-luvun naisten satula, sellainen, jossa istutaan sivuttaen. Ja tuota, tuolla syrjäkylillä nainen on saanut vauvan ja ratsastanut kirkolle ristimään sen lapsensa yksin, kun ei ollut edes valmiita teitä, oli vain polkuja. Sillä satulalla, sillä hevosella vauva mukana. Se, siinä on jotain, niin kuin, jotain kovaa ja hienoa ja upetta. Tota, jos lähdetään siitä, että Suomessa on se tuhatkunta museota ja mä luulen, että yksikään niistä ei toimi niin kuin me, eli johtotähtenä on vihti ja vihtiläisyys, kukaan muu ei siitä tallenna, niin se on se meidän, että me yritetään kertoa sekä vihtiläisille, nykyisille, tuleville ja matkailijoille, muualta tuleville, millainen vihti on ollut, miten tähän tilanteeseen ollaan tultu. Ja myöskin meidän paikallisille päättäjille, että miten tästä eteenpäin ilman niitä menneisyyden tieviittoja, jolla aika hukas tehdään samat virheet koko ajan uudelleen.
0: Miten sinusta tuntuu, että tämä tehtävä onnistuu? Kun mä, usein kun mä katson tätä maailmaa, niin musta tuntuu, että aika paljon eletään ilman menneisyyttä ja tulevaisuutta. Että on joku tämmöinen yksi ajatus vaikka, että... Me ollaan nyt... kauhean
3: itsekkäitä tänä päivänä. Mä oon sen huomannut, että mä itse uskon kehitykseen eteenpäin menemiseen ihan kympillä. Mutta me ollaan siinä mielessä itsekkäitä, että esimerkiksi meidän vanha rakennuskulttuuri. Me ollaan sitä mieltä, että vain meidän tällä hetkellä tekemä on hyvää. Me usein halutaan pyyhkäistä se vanha nukkaviero kulunut veke. Mun mielestä siis uudet rakennukset ja uusi suunnittelu on tärkeitä, sitä tarvitaan. Totta kai jengiä tulee koko ajan lisää. Mutta se kerroksellisuus on säilytettävä, varsinkin tällaisissa vanhoissa paikoissa, niin kuin Vihti ja Vihdin kirkon kyllä nimenomaan. Mutta se, mitä sä kysyit, että miltä tuntuu tehdä tätä hommaa, niin oletas, mä laitoin just tänne. Missähän on ne on mun lappuliippulepareet? Tuossa kasassa. Niin mä näytän sulle, miltä musta tuntuu. Noin, sä saat kuvailla. Tolta usein tuntuu. Arvaa kummassa päässä mä oon. Tuo on Hesarin sarjakuva.
0: No niin, tässä on tällainen kuva, missä äh, tällainen peitsitanassa ritari äh, tota, ko- kohottaa peitsensä panssarivaunua vastaan. Panssarivauna tulee täysillä kohtaa.
3: Enää on rauha. Vaikka pessimistinä, eihän sitä koskaan saavuteta, mutta ei se tarkoita sitä, että sitä kannattaa tavoitella. Niin sama juttu on toi, että
1: mun mielestä tämän asian puolesta kannattaa tapella.
3: Mutta mm-hmm.
1: mm-hmm. sanotaanko, että uskot kehitykseen, niin mm-hmm. mitä kehitys sun mielestä nyt sitten tarkoittaa tässä yhteydessä?
3: Museoajatuksessa, mitä mm-hmm. kehitys tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että meillä on ihan mieletön vihtiläinen tietovaranto. Ongelmana on se, että meidän resurssit, lähinnä henkilöstöresurssit, on niin pienet, että me ei saada sitä sähköisen muotoon kaikkien käytettäväksi. Ei ole mitään järkeä haalia pitää sitä täällä sisällä, vaan se pitäisi saada levitettyä maailmalle, että kaikki tietäisi siitä. Tai sitten ajatellaan sitä, että museollahan on ihan hirveän valta myöskin. Mehän täällä tänä päivänä päätetään, miltä vihti 200 vuoden päästä näyttää. Me päätetään, mitä me kerätään, mitä me tallennetaan, millainen näkökulma me otetaan paikallisiin julkiksiin, päättäjiin tai muihin. Ja se on se, mikä jää ja näkyy sitten joskus myöhemmin. Että sehän on aika muistavallan vallankäyttöä, jos näin voi ajatella.
0: Uskotko, että joskus sadan tai kahden sadan vuoden kuluttua on olemassa vielä ihmisiä, jotka on kiinnostuneita vihdin muinaisuudesta?
3: VIH varmasti, ei vihti mihinkään hävit. on ollut jo monta staa vuotta täällä yli 500 vuotta, miten se voisi niin kuin yhtäkkiä hävitä.
0: Minkälainen olisi teidän unelmissa vihdin museo, jos se olisi sellainen niin kuin supermuseo. Sellainen supervihtiläinen museo, jos se on supervihiläinen museo. jossa olisi kaikki niin hienosti kuin voi olla.
3: Tilanne museo olisi varmaan, etin yhtä sanaa, järjestyksessä, hallinnassa. Se, että meidän kokoelmat on meidän perusta ja sieltä sitten voisi ammentaa näköistä ihan miellettömästi. Me tehdään sitä jo nytkin, mutta vielä paremmin, niin että kaikki pikku olisi käytettävissä. Se olisi ehkä se, en mä haaveile mistään suurista Guggenheimeistä enkä mistään muustakaan. Tämä on pieni, mutta tämä on hirveän hyvä museo. Ja se, että me saataisiin toimimaan tämä niin kuin mä haluaisin, niin se olisi ehkä se unelma. Mä voisin vielä sanoa ihan sinisin silmin ja rehellisesti, että tämä duuni on tosi kiva. Tämä on joka päivä erilaista, tämä on kuin tämä on mielenkiintoista. Ei historia ole missään vaiheessa tylsää, vaan siellä on kaiken näköisiä. Me ollaan jopa harkittu näyttelyä verinen vihti, Että tämä on niin tos, tosi hauskaa, ja mä oon kauheen ylpeä, että mä voin sanoa. Ja Jokainen päivä on aika hauska. On ollut sellaisia tylsiä juttuja, kun sä meet just se, sen peitsen kanssa sitä tankkia vastaan, mutta tota... Sitten aina kun mättää, niin sit tulee tänne ja keskittyy siihen oikeaan työntekoon, niin se mieli muuttuu. Ja se, lyöt kantapäät maahan ja mietit, että miksi mä oikeastaan teen tätä duunia, niin on silloin merkitystä. Tuntuu, että se on tärkeää.
0: Ja ne syyt, että miksi tätä duunia tehdään, niin ei ole varmaan aivan samat kuin ne... Meille puhutaan, että nyt Suomi lähtee nousuun ja talous lähtee nousuun ja vientiteollisuus lähtee vetämään ja sillä lailla.
3: Jos koko elämä talouksineen kaikki ne aaltoliikettä, niin ei siihen kauheasti pysty vaikuttamaan. Se aallon pituus saattaa vaihdella, mutta mä uskon tähän, että se on niin kuin alas ja ylös. Mennään mm. tiettyyn tahtiin.
0: Sanoin nyt Radion kuulijoille, kuinka vihdin museo panee Suomen nousuun. Tai jos et halua, että Suomi menee nousuun, vaan pikemminkin laskuun, niin kerro, miten vihdin museo voi auttaa tässä hommassa?
3: Mm, olisiko se aina se keskitie hyvä? Totta kai, niin kuin mä sanoin että uskon kehitykseen, mutta ei mitään suuria räjähdyksiä. Ja se, miten me päästään kasvuun, on se, että ne jo Londoni tekee sen hyvin ja, ja sielullansa ja mielelläänsä ja miettii, mitä mistäkin hommasta seuraa. Eihän ole oikeaa eikä väärää, vaan ratkaisuja ja seurauksia. Ja mä uskon siihen, että jos kaikki tekee työnsä niin hyvin kuin pystyy, niin kaikki hoituu tosi hyvin.
0: Tämä on Turhaa tietoa. Minä olen Janne Saarikyä.
1: Ja minä olen Taina Riikola.
0: Seuraa kirjareferaatti lukemattomasta teoksesta. 111 vuotta sitten kirjoitettu Helsingypstön kirjastokokuelmaan Uh, vähintään 70 vuotta sitten päättynyt GD Ramstein, Aika uh, Henkilökohtaiset tuleva Teos, uh, GM Asokinen, Nagranitsimangoli, Atchirkin materiaaliketna Grafi, Jugo Zapadnova, Zabajkali ja uh, Tämä Teos on painettu Pietarissa 1906 ja citelle. Helsingin ympäristön kirjastosta vielä kukaan lainannut. Nyt itse lainasin sen tutustuakseni siihen. Teos koostuu seuraavista osista. Eteläisen Baikalin alueen, tai eteläisen ja läntisen Baikalien alueen maantieteellinen kuvaus. Sitten kuvausta Baikalien alueen väestöstä nykyisen Burjatian alueelta. On kuvattu erikseen venäläistä väestöä, sen satuja taika uskoa ja tapoja sekä myöskin noituutta, parannustaitoja ja kielenpiirteitä. Sitten on laajempi kuvaus burjaattien tavoista. Tässä käsitellään burjaattien maataloustapoja, kauppaa sekä käsityötä, karjanhoitoa, erilaisia burjaattien... Tuota, käsitt- tuota, tällaisia ä, ä, metallitöitä, peresuhteita, kuten ä, tuota, syntymään ja naimisiin, naimisiin menoon liittyviä tapoja, ä, sairauksien hoitoa, kuolemaan liittyviä tapoja sekä moraalisia käsityksiä ä, taikauskoa ja muuta. Lopuksi se seuraa varsinaisia halha mongoleja oleja 7. seitsemäs. Luku, jossa käsit- esitetään sitten tällainen Minkä
1: niminen se luku on?
0: Luku on Nassi-Leni-Pagranichin Palosi-Mongoli, alkaa sivuilta 233. Ja tässä sitten käsitellään tuota, myöskin kiinnostavalla tavalla Mongolian ja Venäjän välisiä suhteita, Tässä on siis omistettu oma alaluku venäläisille, mongolle semmoista hyvin mielenkiintoista taustaa venäläis-mongolialaisten suhteiden ymmärtämiseksi. Tuohon aikaanhan Mongolia on ollut ehkä siirtymässä niin kuin ikään kuin Kiinan vasalivaltiosta Venäjän vasalivaltioksi. Sitten on luvun kaupoiden historian ymmärtäminen. on tärkeä asia. Täällä on mielenkiintoisia kuvaliitteitä. Sivulla 25 heti kuva Gorottsko-Sask. Centralni Chast. Tässä nähdään sekä moskeja että kirkko. Kaupunki sijaitsee Troitsukossa, siis kaupunki. Runsaasti siperialaista nikkari edustavia rakennuksia. Sitten sivulla 33 mielenkiintoinen kuva Kähtän kaupungin dvorista, eli tällaisesta kauppavarastosta. Taustallaan äh, tuollainen matala, laakea vuori. Kannattaa katsoa, jos joskus lainaat, esimerkiksi saadaan 11 vuoden kuluttua tämän kirjan sivulla 33 olevaa kuvaa alaosasta.
1: Tämä oli turhaa tietoa. Mahdollistajana koneen sääti.